0: Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na A Aurelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas.
1: Olá pessoal, eu sou a Mai e eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. Bom, no episódio de hoje, é, a gente vai contar a história do Arne Cheyenne Johnson, que foi réu no primeiro processo judicial nos Estados Unidos, em que a defesa alegou possessão demoníaca a fim de inocentá-lo, né, de uma acusação de homicídio. A história de Arne foi o que inspirou o terceiro filme da franquia Invocação do Mal, que se chama The Devil Made Me Do It, ou, como está em português, né, A Ordem do Demônio. A ideia desse episódio é a gente trazer aí um paralelo né, com o filme, então eu já aviso que vamos ter alguns spoilers, é, e também que pouco se sabe né, sobre o, o Arne Cheyenne antes disso, né? Antes desse episódio que ele passou. para o mundo, ele só passou a existir mesmo depois dessa suposta possessão. E aqui eu coloco como suposta porque eu sei que nem todo mundo acredita no sobrenatural. Então, ao longo do episódio, sinta-se à vontade para tirar as suas próprias conclusões, ver o que, que você acredita que não acredita. E como a grande maioria das histórias de terror... Essa também começa com uma casa. Mas aí antes, a gente vai conhecer um pouco melhor os personagens desse conto. Amiga, só me responde uma coisa. Você acredita
0: em possessão?
1: Com certeza.
0: Você acredita? Porque eu super acredito nisso. Eu acho que... Tem as pessoas que são más, assim, real de coração. Tem gente que mexe com tanta coisa que acaba atraindo coisas bem mais obscuras, que tá além do nosso conhecimento, porque o que a gente conhece é a camada de cima, a gente não entrou lá dentro e tá vendo o que tá acontecendo de fato, então muita coisa a gente desconhece, a gente acha que a gente conhece, mas não
1: conhece gente exatamente, é eu super concordo eu acho que da mesma forma que eu acredito no bem, eu também acredito no mal e Sim, eu acredito muito nisso. acredito Não sei se nesse caso em específico, mas pra frente a gente né, vai discutir um pouco melhor, mas eu não sei se nesse caso em específico eu acredito realmente, não sei. Eu não ainda não sei. Mas, no geral, eu acredito sim em possessão. Então, agora, bora conhecer os personagens desse caso.
0: Debbie Glatzel, 26 anos. É a filha mais velha do casal Glatzel. Na época, seu filho, Jason, tinha sete anos. Ele foi fruto de um breve casamento de Debbie quando ela ainda era adolescente. Debbie era uma tosadora de cães e trabalhava em um canil perto de Newton. Ela vivia, porém, em Bridgeport, na casa de Mary Johnson. Mary, divorciada, se esforça para criar três jovens e um filho de 18 anos, Arne. Mary Johnson tem, teve que criar três crianças, mais um sobrinho sem o um marido. Aquela mulher forte. Consequentemente, Arne Jane Johnson, desde o dia que aprendeu a andar, se tornou um homem da família. Ele largou o ensino médio para poder ajudar a família e seu senso de humor e responsabilidade era evidente desde a sua infância. Durante um tempo, ele trabalhou como pe Pepper Boy. Aquelas pessoas que passam entregando jornais E juntou 250 dólares Para comprar um carro velho Para que a sua mãe não precisasse Mais ir andando trabalhar Mary com 42 anos Foi diagnosticada com um câncer No colo que se agravou para um, Por um problema na tireoide Debbie viveu com Mary por mais de 4 anos E durante esse tempo Arne e Debbie se apaixonaram E planejaram se casar em outubro e, para o casal, a cidade de Port já não era mais o local dos sonhos, e eles queriam se mudar. Por seis meses, eles procuraram uma casa grande, arborizada, e onde as crianças e pets fossem bem-vindos. Essa parecia uma tarefa impossível, até quando, no final de abril de 1980, eles encontraram exatamente o que estavam buscando. O local era perfeito, e tinha tudo que eles que eles estavam procurando naquele momento. O objetivo era que Arne e Debbie trabalhassem, pagassem as contas e tirassem o fardo da senhora Johnson, que naquele momento precisava de descantos e cuidados. E, cara, aqui você vê como que ele era, né? Ele era uma pessoa de família, uma pessoa boa, uma pessoa que tinha planos com a namorada, como todos, né? Sim. Tinha planos, então ele tinha uma vida normal. Normal, é, não era uma pessoa que não sei, que você desconfia, que pode ter alguma coisa, que, enfim, era uma pessoa normal, rotina normal, objetivos normais, como todo jovem que tá em começo de vida, assim, com outra pessoa, ou até sozinho, e eu acho que os cuidados que ele teve com a mãe, assim, isso me chamou muito atenção. Tudo que o homem da casa, para não deixar a mãe, né, porque ela tava cansada, tava com câncer, então... Tem esse, esse lado carinhoso, amoroso, afetuoso. Então aí é que não dá para entender o que, o que aconteceu de fato, né?
1: Pois é. Bom, é... você falou tudo basicamente. Era isso. Ele <risos> era um cara super comum, com uma vida comum. Mas tinha toda essa questão né, de ser um cara responsável, né ter muito carinho é, com a família e tudo mais. Então, até por isso que pouquíssimo a gente sabe dele, né? Antes do que aconteceu, porque ele uma pessoa super comum. Ficha limpa, então, né? Total. Então, é, tudo começa na quarta-feira, dia 2 de julho de 1980. O dia começou normal para o casal Debbie e Arne, que estavam iniciando a mudança para a casa nova. a chegar, chegarem lá, eles notaram que ela estava muito pior do que eles imaginavam. A casa era antiga e precisava de uma pequena reforma. Ao entrarem na casa, Debbie começou a abrir as janelas e Arne deixou a porta principal aberta e chamou o cachorro da família para entrar. O cachorro foi até a entrada e parou. Mesmo com Arne insistindo, o cachorro não quis entrar na casa. Diferente do lado de fora, por dentro, a casa até parecia ok, habitável. Ao analisarem os cômodos, eles descobriram que um dos quartos ainda tinha uma cama d'água, que ocupava uma boa parte ali do cômodo. E de qualquer forma, eles passaram as próximas horas colocando a mudança que haviam levado com eles para dentro da casa. A mãe de Deb, Judy, e seus três irmãos, né, os três irmãos da Deb, Carl, Alan e David, foram ajudar na mudança. E logo o Arne deu tarefas para cada uma das crianças. E o David, que era o irmão mais novo Ficou responsável por verificar Todos os closets E jogar fora toda a tralha Que ele encontrasse ali na casa
0: E você, nossa, você falou da cena do cachorro Não querendo entrar, eu lembrei do Invocação Do Maú onde a cachorrinha Da menina não quer entrar De jeito nenhum, e aí ela acaba sendo Encontrada morta no dia seguinte e os bichos são Sensitivos, gente não tem jeito, por isso, amiga Gatos, gosto Quatro gatos aqui na conta Gostos, me sinto pois protegida É, é filho, tenho medo dessas coisas viu Só cagou, né? <risos> Bom, David consequentemente Encontrou a cama d'água E enquanto andava em cima da cama Se divertindo com as ondas que ela fazia Alguém o empurrou E quando ele virou para ver Quem tinha feito isso Ele notou que havia um homem no quarto e que ele podia ver através dele Ele não conseguia entender O que estava acontecendo Só sabia que estava morrendo de medo Eu inclusive Natali Nathalie estão morrendo de medo Agora que a gente está gravando à noite Então maravilhoso <risos> Debbie chamou David E pediu que ele ajudasse os irmãos A levar umas caixas para o quarto Onde estava a cama da água Mas David se recusou a voltar para aquele quarto David foi até sua mãe E disse que queria ir embora mas ela se recusou, até porque tinha muita coisa para ser feita. Sozinho e com medo, David correu para fora da casa e se recusou a entrar novamente. Nesse meio tempo, Carl e Alan estavam colocando as, as caixas no quarto da cama de água e a porta se fechou sozinha. Por mais que eles tentassem, a porta não abria mais. Presos e com medo, eles começaram a gritar por ajuda. A voz dos garotos deveria ecoar pela casa vazia, mas ninguém os ouviu. Quando Alan tentou abrir a porta novamente, ela abriu normalmente.
1: Pois é, isso é uma coisa que inclusive é, não tem no filme, né? Então a gente não sabe hum. bem como... É, a gente vê um pouco depois, na verdade, é, que o David encontra essa cama d'água e tal, mas a... Essa parte é abordada diferente no filme, né? Como se tivesse alguém dentro da cama ali, observando ele e tudo mais. É o que deixa ele com bastante medo. Mas. É... Assim, fica meio. Não tem, não tem os irmãos, não tem nada disso, né? O filme não foca muito nessa parte.
0: É, não, na verdade, eu nem tinha. Nem sabia que tinha irmãos, mas esse fato chega a ser verídico. Faz parte da história sim. real do Ernie? Sim. Hum, ele tem irmãos, então eu achei que era só,
1: tipo, a, a menina mesmo e... Não, eles tinham irmãos, sim. Então, o Carl e o Alan também eram irmãos da Debbie e do David. Mas o filme, ele só, só mostra eles, né? Só mostra o David, e a Debbie, os pais uhum. da, deles dois e o Arne, né? Não, não fala muita coisa. Inclusive, que nem a gente tava falando antes O Arne, ele tinha três irmãs E também não Não mostra muito, né Sobre isso no filme Eles meio que, enfim, esqueceram essa história
0: Cara, mas é bizarro Porque eles também tiveram Uma situação Em que foi sobrenatural Não foi só o David hum. Que tava com muito medo E aconteceu só com ele ali Eu achei que era uma coisa isolada só dele Mas não era das crianças, quase Sim, todas, geral.
1: né? Sim. É, quase pois todas. É. Então, aí que aconteceu, né? Por conta dessa cama d'água, a Debbie, ela se recusou a dormir lá, naquela casa. E o Arne carregou o cachorro da família para dentro da casa e deixaram ele lá. E foram passar a noite na casa dos Glebson. Naquela noite, depois de evitar conversas com todo mundo, o David ele decidiu contar o que estava sentindo, né, para o irmão dele, o Alan. O Alan ele contou que ele e o Carl ficaram presos no quarto, e então o David se sentiu mais confortável para contar também o que, que ele tinha visto, né. O Alan ficou super assustado com o relato do irmão, principalmente quando o David disse que ainda conseguia ver que o homem estava, naquele momento, lá na casa... junto com o cachorro da Debbie Harney. O Alan, ele decidiu que eles deveriam contar essa história, né? Para os adultos. Mas eles, no começo, acharam que tipo, não passava de uma brincadeira das crianças. Só que os relatos do David eram tão convincentes... que deixou todo mundo naquela noite super perturbado. E aí, o que acontece depois... É basicamente o que a gente vê ali no, no filme, né? Do Invocação do Mal 3. Amiga, ele eu,
0: só, não foi só eles que ficaram perturbados, não. Eu não sei se você reparou, mas a minha casa, acabei de acender ela todinha, porque eu fiquei com medo de verdade. Com a descrição <risos> dos fatos, assim. Porque dá medo, tipo, imagina. É aquilo, né? Pois você é mora é na casa, investe nela. Acaba acontecendo várias coisas com você lá dentro. Você não tem como devolver, né porque tem, eu imagino que tem contrato de locação você coloca um dinheiro ali
1: então, cara
0: como que você vive?
1: Pois é é bem a premissa de quase todos os filmes de terror que a gente vê, né? É bem essa ideia, assim, tipo, a gente investiu todo o dinheiro que a gente tinha nesse lugar e agora lascou-se e a gente não tem pra onde ir. É basicamente isso.
0: Eu acho que o James Wan, em algum momento da vida dele, ele passou por isso. Porque ele ama colocar isso nos filmes que ele,
1: que ele faz, né? Invocação do Mal um, dois... Pois é, mas aí tá. <risos> São histórias que, bom, aparentemente verídicas... E que se passaram nesses cenários Então, ele tem que, pelo menos isso Ele tem que honrar, né? Ah, gente, olha Depois que David
0: Dave experimentou Terrores noturnos, exibiu um comportamento Estranho e obteve arranhões Hematomas inexplicáveis A família recorreu ao serviço De um padre católico, que tentou Abençoar a casa A família apavorada concluiu que a casa Era má e não iria mais continuar E iriam alugá-la as visões de David pioraram e começaram a ocorrer também de dia. Então, depois de mais ou menos 12 dias, a família resolveu pedir a ajuda de Ed e Lorraine Warren. Lorraine, supostamente, testemunhou uma névoa negra se materializar ao lado de David, uma indicação aparente de uma presença malévola. Deb e sua mãe disseram aos Warren que viram David sendo espancado e sufocado por mãos invisíveis e que marcas vermelhas apareciam em seu pescoço depois. David começou a rosnar, sibilar, falar em vozes de outro mundo e recitar passagens da Bíblia.
1: É mais um pouco também do que a gente vê no filme, assim, né? que acontece, porque quando o filme começa, eles já estão nessa parte de, né, de tirar ali do... A entidade que quer que seja do, do corpo do David Então o filme já começa é, Com essas cenas né? Essas cenas mais perturbadoras Assim e tal Da criança super Bem no estilo exorcista mesmo Achei que tem bastante referência Nessa parte
0: Eu achei essa cena A cena da criança eu Achei muito pesada Ela toda se dobrando inteira E os pais super assustados gente, aquela cena me chamou muita atenção assim, eu fiquei muito, muito assustada, de verdade gente, eu até comecei, eu gritei no cinema, pra vocês terem uma ideia de quanto quão assustada eu fiquei eu fiquei assustada gente, desculpa nossa, você isso. se
1: assusta, eu não sei como, você se assusta muito fácil com as coisas, é? Né? Você é assim, eu não sei, eu não sei de onde você tirou a ideia de fazer um clube do terror. <risos> isso é culpa da minha avó, gente. Isso é culpa da minha avó. É, uma das curiosidades em relação a essa cena é que o diretor ele contratou uma contorcionista mesmo, o um Mirim, para fazer a cena da criança se contorcendo e tal. Então, eu... Era uma pessoa real, apesar da cara dele estar super esquisita, porque foi feita tipo, uma montagem, né? mas era uma criança real.
0: Nossa, eu fiquei me perguntando o que, que eles tinham feito para fazer essa criança ficar desse jeito. Mas, gente, o universo de James Wan sem explicações para isso. Agora, a Mai tá dando uma para gente. Mas, cara, uma criança contorcionista, o que mais é iremos ver? Mas amei o filme, gente. É, né,
1: filha? Bom, depois de receber um prognóstico de múltiplas possessões, né? Que os Warren falaram para eles, o David, ele foi submetido a três exorcismos menores. A Lorraine afirma que David levitou, parou de respirar por um tempo e até demonstrou a habilidade sobrenatural de pregonição, que é uma percepção extrasensorial na qual o indivíduo, ele percebe uma informação sobre um futuro local ou evento antes dele acontecer, especificamente em relação ao assassinato que o Johnson ia cometer depois. Então, nessa hora, de um, né, no momento de um dos exorcismos, o David ele teve essa premonição de que o Arne ia cometer um crime em algum momento então foi durante um desses exorcismos também que o Arne ele coagiu os demônios a possuírem ele ao invés da criança e isso é, enfim, né, como eu falei, é o começo do filme, então é onde tudo se inicia ali ele começa a incitar o demônio, porque ele está se sentindo tipo, meu, alguém é tá fazendo com a criança, então né já que você é tão incrível, tão fodão, então me pega e deixa a criança em paz, é basicamente é isso que ele faz e aí, dias depois do, do Arne né, incitar o demônio durante esse exorcismo, ele foi atacado de uma forma bastante cruel por esse demônio, que supostamente teria assumido o controle do carro dele e forçou esse carro né, contra uma árvore, mas o Arne ele saiu totalmente ileso. Depois desse incidente, o Arne, ele voltou para a propriedade lá, alugada, para olhar lá, para examinar um poço antigo que tem na, na propriedade. E não sei de onde tiraram essa informação, mas supostamente o demônio vivia ali. Tinha alguma coisa relacionada ao poço. Então, tanto na versão dramatizada, que é de um documentário que está no YouTube, quanto no relato pessoal dele o Arne, ele lembra que esse foi o seu encontro final com esse demônio, enquanto ele estava completamente lúcido, assim, então ele se lembra com muita clareza de ver esse demônio depois de encontrar com o demônio no poço e fazer contato visual com ele, aí sim a possessão estava completa é e isso é uma coisa que, enfim, o filme não explica, assim, o filme na verdade, ele explica de uma outra maneira, então, eles contam como se uma bruxa tivesse coletando almas ali na cidade e deixa artefatos é, de ocultismo embaixo das casas e tudo mais. Mas não é como a gente vê, na é bem isso acontecendo. aconteceu na história real. É, tinha uma outra, era uma outra outra coisa totalmente diferente então nessa parte o filme ele meio que foge da história real para contar uma outra história acho que sei lá questões de cinema uhum. e bom o Alan Bono é um outro personagem muito importante para essa história ele era dono de um canil que é... ele era chefe da Debbie e, além disso, o Arne e a Debbie eles tinham alugado um pequeno apartamento desse cara porque eles já não conseguiam mais viver lá naquela casa mal-assombrada, né? Até porque quem que consegue? Então, eles decidiram sair e começaram a viver na casa desse, desse mano.
0: É, eu tenho alguns pontos para falar sobre o que você tinha dito desse contato visual que ele teve dentro desse poço. Eu acho que se ele se fizesse também nessa versão da a versão real assim do que aconteceu, acho que seria igualmente assustadora até porque eu fiquei me perguntando como que ele descreve essa cena do encontro, como que ele descreve esse demônio? Como que nas palavras dele, assim como que, como que ele deve ter esse sentido? Porque, realmente, foi o último momento que ele teve lúcido, antes de acontecer tudo que aconteceu. Então, Sim. acho que seria igualmente assustador, assim, imaginar essa cena no Nossa, filme.
1: Eu não tenho ah. dúvidas, também acho.
0: <risos> em 16 de fevereiro de 1981, Bono comprou almoço para eles e começou a beber demais. Segundo relatos, mais pessoas estavam presentes nesse dia, além de Debbie, Arne e Bono. No filme, vemos que Arne já estava sofrendo demais com a possessão e durante essa tarde, ele esfaqueou Bono que morreu algumas horas depois. Depois disso, o assassino foi encontrado a cerca de 3 km do local do crime e, conduzindo ao centro, e conduzido ao centro de detenção de Bridget Port. Johnson alegava não ter lembrança nítida dos fatos. Em 1981, a cidade de Brookfield, em Connecticut, completaria 193, 193 anos sem homicídios. E de acordo com o filme, os Warren encontraram na casa onde David viu o Homem-Fantasma um tipo de artefato de bruxaria, como a Mike falou pra gente. Não se sabe exatamente, pelo menos não é fácil de encontrar na internet, o que realmente aconteceu no caso original. Os Warren chegaram a escrever um livro sobre o caso, que não tem ainda tradução para o português, em que narram toda a história do começo ao fim. Nossa, eu acho muito importante esses fatos que eles escreveram, esses livros que eles escreveram contando as histórias. Por exemplo, eu li o da cara... Gente, se você tem medo de tudo, não leia. Eu fiquei com medo da minha sombra de ler à noite, assim, o livro. Eles colocam muito, muitos detalhes importantes que o, realmente o filme ele não mostra. Então, para você conhecer realmente a história, a gente recomenda que você leia o livro para você entender o que aconteceu de fato nesses casos, que são muito aterrorizantes.
1: É, eu acho que agora, depois do filme, talvez eles acelerem aí a tradução do livro, enfim, é... Tem também um documentário na internet, tá no YouTube, que é como se fosse uma entrevista do Arne e da Debbie, porque no final eles ficaram juntos, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, e eles narrando também a versão deles dos fatos, né, também tá em inglês, mas enfim, e é um pouco longo, assim, mas para quem curte, para quem quer saber mais detalhes, está lá disponível. É... No, no dia seguinte do assassinato, né, a Lorraine, ela informou a polícia de Brookfield que o Warne estava possuído por um demônio quando o crime foi cometido. Houve muito furor da mídia em torno do caso, obviamente, né? e também por conta de, desse envolvimento do Ed e da Lorraine, porque eles já eram super conhecidos, né. O advogado de defesa, Martin Minella, seguiu por essa linha para alegar a inocência de seu cliente, defendendo que ele só agiu daquela forma por causa da possessão e que tinha provas. Acho importante pontuar que no filme, uma das coisas que eu senti falta, pelo menos, é, foi de ver ali... É, como que seria esse, esse julgamento, né? como que a defesa argumentou, como que a acusação comentou, é, argumentou, então isso não tem no filme, foi uma das coisas que eu senti falta porque é, eu queria ver né, como que um júri, como que um juiz se, se comportou tendo isso como, como argumento da defesa, então... É, todo esse histórico de problemas com demônios da família Glatzel foi reunido em um dossiê pelo advogado do Arne. O plano do advogado era intimidar, na verdade, era intimar os padres que participaram dos exorcismos para testemunharem na defesa do seu cliente. Porém, essa estratégia virou motivo de piada para o júri e também para a imprensa, óbvio, que consultou para psicólogos que Contestariam essa narrativa Então ficou meio que uma coisa assim Um circo, sabe? Aquele
0: circo midiático Que a gente falou no caso da Amanda Knox, Onde a mídia Ela acaba criando Uma história e fazendo piada E acaba se tornando uma piada E às vezes é um assunto Que é muito sério Que tem a sua importância Não deixa de ter Às vezes isso pode ter acontecido mesmo Com ele Hoje em dia não duvido de mais de mais nada nessa vida. É, a gente vê um caso desses, no, como a gente falou no Modus Operandi, que a acho que é a Carol Moreira, que participa de um júri, onde o rapaz ele foi acusado de assassinato, para assassinar um amigo dele dentro da casa, e ele alega não ter lembrado de nada e que estava possuído. Então, te, eu queria também muito ver isso, o que, que o juiz fala, como que a como que, a leitura corporal dele para ver o que que a cara pela cara dele o que que ele tá achando daquilo o que que ele pensa sobre aquilo os advogados tanto da defesa quanto a outra parte então é muito é muito importante saber também isso né? eu acho que ficou meio vago no filme realmente o que que aconteceu o juiz designado para o caso Robert Callahan concordou em visualizar as provas de Minela. No entanto, descartou a tese da defesa sob o argumento de que tal hipótese seria impossível de provar. Como nenhum dos testemunhos da defesa tinha qualquer tipo de embasamento científico, eles não poderiam ser considerados para sustentar o veredito. Johnson foi condenado a uma pena de 10 a 20 anos de reclusão, mas cumpriu apenas 5 anos. David continuou com problemas ao longo da vida, apesar dos episódios terem, ah, tipo, acabado. O que se sabe é que Debbie seguiu ao lado de Arne, e eles, inclusive, se casaram. Mas porque esse demônio estava ali, ou porque escolheu David num primeiro momento, não sabemos. Talvez a gente tenha mais respostas quando
1: o livro estiver disponível em português. Estamos ansiosos. É. Super! Mas isso eu acho que é interessante, que, o que o juiz coloca... É, porque apesar de ter se tornado uma grande piada Como a gente falou e tudo mais Eu acho que é um argumento muito válido Apesar de... Inclusive isso é uma coisa que no próprio filme O Ed, ele comenta, ele fala assim Ah, se vocês, né, num julgamento, acreditam em Deus Por que não acreditar no demônio? Porque ele quer dizer que você chega lá para dar um testemunho você tem que jurar em nome de Deus Então, por que você não acredita no demônio? Só que eu, eu, eu entendo o lado do juiz Porque você não tem realmente provas Não tem como você provar Não existem evidências né? Como a gente vê tantos casos Tipo, sei lá, a arma do crime Com uhum. sangue, isso aquilo Então, realmente fica muito difícil Você defender essa teoria Porque é uma coisa que você tem que Crer só, sabe, é uma questão muito de fé, é uma coisa muito ambígua, então eu entendo o lado do juiz, porque ali no júri você pode ter ateus você pode ter satanista você pode ter cristão, você pode ter judeu, você pode ter todos os tipos de religião, e fica muito difícil a pessoa julgar a outra com base na sua própria religião então, é por isso que existe né o júri, enfim uhum. todo esse processo né então, de certa forma, eu entendo. É, é... Fi... Ah,
0: desculpa.
1: é fica fica um pouco
0: complicado assim de entender as coisas. Você, ó, no mesmo tempo, não pode julgar com base no que está acontecendo de fato e se fato e se aconteceu mesmo é o que muito que falou no filme que nem você falou porque não... Acredita em Deus, porque não diabo, gente, gente ruim. Tem gente ruim a rodo no mundo. A gente tá Exato. vendo isso. Provavelmente essas pessoas são, são tocadas ali em algum momento, entendeu? Não sei. As pessoas deveriam parar e analisar isso, mas eu acho que muita coisa é bloqueada por pessoas que estão acima.
1: Sim. É, tipo Eu
0: falo tipo, questões de Vaticano, questões de, de, de é, igrejas que não querem que as pessoas comuns saibam do que acontece em, em alguns lugares então muita coisa escondida da gente Para que, que continuar com um caso desse? vamos abafar
1: é, e meu, é isso sabe, até porque esse tipo de defesa é a minha palavra contra a palavra de uma pessoa que morreu basicamente isso porque a pessoa quem ele atacou não tava ali para falar Uhum. Então é a minha palavra Contra a palavra dessa pessoa Que nem tá aqui pra se defender Então é, Da mesma forma que a gente comentou No outro caso A gente tava falando sobre o Edgin Se ele era louco mesmo Ou se essa era a defesa mais fácil Então Acho que em todos os casos é, De crimes Isso sempre vai ser Um um ponto a ser levantado, sabe? Estão falando isso, esse é o argumento, por quê? Porque era o mais fácil, fácil. ou, sabe? Claro que, assim, eu não acredito que eles iam levar essa história de possessão demoníaca para virar piada, assim. É, então, de certa forma, eu acredito que realmente aconteceu, uhum. mas. Infelizmente, não tiveram como provar. E é isso. Virou mais uma história de terror e para ficar no imaginário, sabe? E ele ficou preso por cinco anos e foi isso. Essa Exatamente. foi a história do Arno. No final né? das contas, foi isso que aconteceu com ele, exato. É, e aí, como a gente tava comentando né, no filme, a justificativa de que tinha essa bruxa, tava tentando coletar umas almas lá, meio que aleatoriamente, para conseguir uma vida eterna e e, tal. e nessa parte Eu achei que a explicação ficou um pouco vaga Mas eu achei que tem cenas muito boas assim, Envolvendo essa bruxa Envolvendo o Warren é... Eu gostei Bastante, mas eu acho que eles se perderam Ali em contar Sobre a história Da verdadeira vítima, que no final foi o Arne Então a gente A gente sai do filme Ainda sabendo muito pouco Sobre ele e ficou uma coisa, apesar de ser baseada em fatos reais e tudo mais, ainda ficou uma coisa meio fictícia, sabe? Eu achei que, eu senti isso. E aí, eu acho também, o filme pecou, como eu falei, em não mostrar uma reprodução do que foi o julgamento, né? Foi uma das coisas que eu senti bastante falta. É... Porque eles investiram em uma outra narrativa, que era os Warren tentando convencer primeiro a polícia, depois a advogada e tal. No geral, eu achei muito legal, eu gostei, eu gosto muito desse universo aí do, de Invocação do Mal. O primeiro ainda é meu favorito, não tem como. É... Mas aí eu acho que para gostar mesmo eu preciso levar em consideração que era só mais um filme de ficção, né? Já que depois de ler, pesquisar e tudo mais de ver algumas coisas eu percebi que eles meio que cagaram para a história real e tentaram fazer uma coisa mais tipo sabe mais Hollywoodiana sei lá para sei lá chamar mais atenção para ser para vender e tudo bem eu entendo mas eu senti falta de saber um pouco mais ali da história real mesmo dos fatos reais é, eu senti que esse filme ele como que eu posso
0: dizer, ele foi mais leve em partes que, o, que os primeiros, assim, até inclusive no final, onde eles, né, acontece aquilo, que eles se declaram e o amor é a nossa força. É bonito, mas eu senti meio que um filme de romance, assim, ele, eu acho que ele quebrou um pouco a magia do terror, assim, eu entendo que é para falar sobre os Warren, como eles eram, tudo, romance e tal. Mas eu não, não senti tanto, não sei, não senti tanto o universo do horror como eu tava esperando. Fiquei com medo, é, fiquei com medo, sim, gente, fiquei com medo. Porque não, é, não, não ficar claro. com medo. Eu acho que eu esperava uma coisa mais, mais horripilante, assim, a parte da floresta, aquilo que aquilo continuasse, sabe? Que nem você falou, o Arne, para mim, ele não é o, o principal. Não, o foco não, não tá o nele o principal
1: acaba sendo o principal acaba sendo o amor mesmo do Ed e da Lorraine eu acho que é, é mais isso e eles usaram essa essa história como um, sei lá um pano de fundo assim sabe é... e é isso foi isso que a gente falta eu acho primeiro que eu acho os atores maravilhosos eu adoro eles Mas... acho que eles são perfeitos nesse papel é... Tive também... Dá medo, dá um receio. Quando o Ed parece que toda hora ele vai morrer, porque ele tá com o coração lá, todo cagado lá, é toda hora você fala, mano, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí ele não morre. Mas tudo bem, ainda bem, ok? Só que... É, é isso que você falou, sabe? Eu, eu senti um pouco de falta ali de um, de um universo mais aterrorizante. Porque, assim, cara, essa bruxa que eles colocaram também... Traquinha. Assim, qual... Exato, entendeu? <risos> qual que é a dela? Ela nem... Mano, ela nem fala. Ela não... Eu não lembro de uma fala dela no filme. Não, quando ela eu acho a... que ela não fala nada. É, quando eu vi a
0: parada lá na casa, é... aquela... Não sei como chamar aquilo, um objeto que, enfim, uma encomenda de terror, uma <risos> encomenda dos Correios, que veio errado. Tipo, meu, achei que ali ia começar a nossa... O filme vai ser tenso, tenebroso. Eu vou até passar mal, desmaiar assim de medo.
1: Não, sim. Não, ele começa. É, a... e eu acho que é isso. Porque eles têm esse universo do invocação do mal, eles têm esses vilões, vamos colocar assim, muito bem construídos, né? Tipo a, a bruxa do primeiro filme, é, a Freira, Arabelle. Todos eles são muito marcantes e nesse filme essa bruxa é muito tipo sabe uh, que bosta e, e tem pouco histórico sabe falaram um pouco dela enfim não sei eu, eu acho que trataram ela muito assim ai coloca, essa, coloca aí bruxa é entendeu tipo isso coloca aí que é a bruxa aí fazendo isso aí e acabou e tá bom isso, Parece assim, que foi correndo, que... sabe, a decisão É, tipo... exato, eu acho que eles perderam um pouco a mão nessa parte Porque, meu, todo o universo de Invocação do Mal Tem personagens, é... demônios, fantasmas, bruxas Que são muito incríveis né? Sim E você fica com isso na cabeça E nesse filme não foi o caso Triste fim Desse filme, mas o filme é bom,
0: gente. É isso. <risos> o filme Sim, é bom.
1: assistam. assistam. Quem não assistiu, assista. E conta pra gente o que vocês acharam do filme. Compartilha com a gente mais informações do caso do Arne, se vocês tiverem. Se vocês compraram o livro, mesmo em inglês, lá na Amazon, que tá disponível lá. E tem mais informações sobre o caso, manda pra gente também. O nosso Instagram é o arroba e a gente tá sempre querendo ouvir a opinião de vocês. A gente adora. Sim,
0: a gente adora, gente. A gente adora os feedbacks. Obrigada por tudo que vocês estão colocando, mandando pra gente lá no Instagram. A gente fica super feliz. E para você que nos ouviu até aqui, até o próximo episódio. Até o próximo.